0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia, jossa mulla on vieraana ihana, ihana, ihana ystävä ja varsinkin talvisten aamujen kerran viikossa lenkiseura Katri Syvärinen, kenen kanssa ainakin yritämme parantaa silloin kovin maailmaa tai sitten ne on vaan meidän mielenterveyskävelyitä.
1: No meillä on kyllä ollut ne talviaikaan. Ne... Keskiviikot usein, niin se on semmoinen viikon henkireikä kohokohta ja silloin vaikka on vähän hämärää, niin jaksaa kyllä nousta no, sängystä. Mm. No, niistäkin
0: voisi puhua, mutta tänään mä ollaan oikeasti vaativan ja herkäänkin aiheen äärellä. Mä pidän tässä käsissä Katrin kirjoittamaa kirjaa, tyttären raskas perintä. Haluaisitko sä kertoa, että miten saat päätynyt kirjoittaa näin tämmöisestä isosta aiheesta.
1: Joo, aina kun aina kun puhua tästä, niin mä huomaan, että mä aina jotenkin vähän niin kuin sulaan johonkin, johonkin sellaiseen tilaan, jossa huomaa, että, että mä en oikein tiedä, mitä siellä huomaa. Että ehkä just sen, että tämä aihe on vaikea. Ja sitten taas toisaalta, että se... Koko ajan myös samalla korjaantuu, kun tästä puhutaan, että, että jotain sellaista, mikä on ollut piilossa, niin se saa tulla esiin ja sitä vähitellen, kun kytkeytyy siihen omaan ääneensä, että, että vaikeastakin aiheesta on lupa puhua. Ja vaikka se ei ole mun elämässä ollut, niin totta, mutta sitä mä tässä harjoittelen ja tää on selvästi tämmöinen muutoskohta. Nyt kun tämä kirja on tullut ulos, tietenkin sitä voisi valita kirjoittaa kivemmistäkin aiheista ja kevyemmistä aiheista ja kohottavammista aiheista. Ja sitten taas toisaalta mä ajattelen, että me ei ehkä päästä niihin aidosti kivoihin ja kevyisiin tiloihin, jos meissä on koko ajan pinnan alla jotain sellaista josta ei ole just lupa puhua tai jota me ei ihan uskalleta kohdata tai jota me hävetään tai jota me kipuillaan tai josta me syyllistetään itseämme tai jotain semmoista. Ja mun elämässä tämä haastava äitisuhde on ollut yksi tosi iso kohta. Ää, ensin se on näyttäytynyt niin, että, että mä tunnistanut näitä rajoittavia uskomuksia siellä jossain 15 vuotta sitten, vähän kauemmin sitten alkanut niitä työstää ja sit samaan aikaan on tiedostanut sen, että äitisuhde on hankala. Ja vähitellen nämä aiheet on niin kytkeytynyt toisiinsa. Että sitä on ymmärtänyt, että miten laajasta ilmiöstä on kyse siinä, että miksi me naiset varsinkin. Mutta ihan yhtä lailla toki miehet voi omassa elämässään niin kipuilla sen riittämättömyyden ja arvottomuuden kanssa. Ja miksi taas toisaalta ne äitien ja tyttärien suhteet on, on sellainen vaikea teema. Että, että, että mulla on ollut tosi tärkeää tässä ehkä noin kymmenen vuoden kuluessa tulla tietoiseksi tästä äitihaava-ilmiöstä, että mikä se on, miten se meihin vaikuttaa. Ja jo pelkästään siitä asiasta tietoiseksi tuleminen on itsessään ollut semmoinen hyvin korjaava kokemus, että ne meidän riittämättömyyden ja arvottomuuden tunteet, niin ne ei ole meidän omaa vikaa, vaan niillä on hyvin vahva tämmöinen kulttuurinen perintö.
0: Ja niin kuin se tässä kirjassa todellakin tuot esiin, että tämä ei ole äitien syyttelyä, vaan sä katot sitä asiaa tai kirjoitat ja kuvaat siitä paljon laajemmin. Ja hyvä se, niin kuin tässäkin vielä sanoa, että ei ole kyse kenenkään syyttelystä, ei myöskään itsensyyttelystä, koska varmaan aika moni sitä niin tekee tai on tehnyt tai on miettinyt, just, että onko mussa itsessä jotain vikaa, vaan enempi just se, että on nimenomaan lupa puhua siitä, että mitä kaikkea tämä tapahtuu. Ja kun ne kuitenkin varmaan on monesti sellaisia ylisukupolvisiakin asioita. Mel- melkoiseen kimpaleeseen olet <tos> uskaltanut pureutua. Ja ehkä sulle ei mm. ole sun tiellä oikein välttämättä
1: ollut vaihtoehtoakaan. No näin mä oon se jotenkin kokenut, että... Et, mm. En, en nyt halua suhtautua tähän mitenkään semmoisena, että tämä on tämmöistä marttyyrin raamaa, niin. että noin nyt minun oli pakko tehdä tämä, mutta niin. tietyllä tavalla kuitenkin vaan, vaan oli, että kun se asia alkoi itselle valjata, että et, et just, että miten tämä äitihaava-ilmiö, miten sen kautta jotenkin niin isoja asioita siirtyy pikkuhiljaa tyttärille sukupolvesta toiseen, niin sitten kun se tuli itselle niin todeksi, ja sitten vaikka yritti pitkään oman äitinsä kanssa näitä asioita käsitellä, ja sitten ne ongelmat vaan kertautuu koko ajan. Et aina se vaan jotenkin näyttäytyy, että hei, tässä se ongelma nyt on. Ja sitten samaan aikaan, kun tunsen, sen, että et hei, et kun mä opin tästä ilmiöstä lisää, ja kun mä uskallan katsoa sitä, että mikä se oma kokemus on ollut, niin se samaan aikaan sitten vapauttaa sitä syyllisyyden tunnetta ja häpeää. Ja, ja nyt ihan mitä tahansa, Tunteita tämä tässä nyt herättääkin, siellä voi kuulijoilla olla ihan kaikki mahdolliset tunteet pinnassa ja vastassa, kun tämä aihe nousee esiin, niin haluaisin ehkä sanoa just, että että se mitä siellä tulee vaikka mieleen, että no tämä on nyt sitä äitien syyllistämistä ja joku kokee syyllisyyttä ja joku sanoo taas, että ei, ei saa syyllistää, niin se ehkä kertoo siitä, että syyllisyys on yksi tunne, joka siellä nimenomaan on ollut tämmöinen periytyvä tämä mm. tunnekuorman osana. Että, ja ja sitten toisaalta se, että jos se herättää vaikka äidissä sitten tämmöistä riittämättömyyttä, että voi ei, että mä olen nyt epäonnistunut äitinä, niin sekin on vaan just osoitus siitä, että et hetkinen, tämä riittämättömyys on taas myös yksi tällainen sitä tunnekuorman kerros, jota mm. siellä... Käsitellään, että tämä on, on hyvin niin monien tunteiden myytti.
0: Näin se on ja kai semmoinen myytti aika vahvasti vielä hengissä on, että, että ikään kuin äidit olisi vain pelkkää, pelkkää hoivaviettiä, että eihän äidiksi tuleminen poista kenenkään ihmisyyttä tai käsittelemättömiä asioita tai mitään niin tällaista. Ja se, mikä ainakin myös monesti omalla terapiavastaanotolla tulee esiin, kun käydään vaikka näitä vanhemmuussuhteita läpi, että monen kohdalla voi olla tosi totta, että kyllä ne vanhemmat on luultavasti niin rakastanut. Suurin osa vanhemmista mä uskon, että rakastaa, mutta mitkä ne vanhemmuuden taidot on, mitkä ne kyvyt on, nähdä toinen tai kuulla toista ja kaikki tämä, niin ne on niin kuin monesti kaksi hyvin eri asiaa. Et jotenkin heti se paradoksi tähän alkuun, että todellakin voi olla, että sua on rakastettu ja ne vanhemmuuden taidot on voinut olla vailinaisia. Ja myös näin itse äitinä, niin että et minullakin on varmasti kohtia, missä ne omat vanhemmuuden taidot voi olla vailinaisia. Ja se ei niin kuin jotenkin äitihaavan vastakohtaa ja varmastikaan
1: ole täydellinen äitiys, mitä hemmettiisiä se edes niin kuin on. Ei, sitähän se ei ole. Meidän ei olla tässä vahvistamassa mitään sellaista ajatusta, että äitien pitäisi olla täydellisiä. Vaan yksi pointti on just se, että pitää uskaltaa kohdata se, että hei, että epätäydellisyys kuuluu tähän. Mutta jos sitä epätäydellisyyttä ei uskalleta just tunnistaa ja tunnustaa, että mikä sen vaikutus on, niin... Silloin me nimenomaan vaan siirretään niitä ongelmia myöhemmäksi. Ja, ja kyllähän ne usein, ne, missä ne haasteet siellä vanhemmuudessa on, niin ne on niitä samoja haasteita, mitä se äiti on todennäköisesti kokenut suhteessa omiin vanhempiinsa tai omaan äitiinsä ja myös suhteessa itseensä. Et se on hyvin usein on, on kyse siitä, että, että suhde ei välttämättä just nimenomaan ei olla siellä emotionaalisella tasolla päästä kohtaamaan ja kohtaamaan. Se johtuu siitä, että aikaisemmat sukupolvet eivät ole päässeet ikinä niin oikein sinuiksi itsensä kanssa siitä, että mitä ne tunteet on, onko ne sallittu ja miten niiden kanssa eletään, vaan niistä on hyvin usein todennäköisesti rankaistu, häpäisty, syllistetty ja, ja sitten ne on opittu nielemään jonnekin, mutta nämä meidän varjopuolet, niin eihän ne ikävä kyllä mihinkään piiloon niitä ei saa nieltyä ja piilotettua, vaan ne tulee sitten jostain läpi sitten usein vähän niin sanotusti sivukautta. Ja siitä on hyvin usein kyse myös tämmöisissä äitihaavan värittämissä äititytärsuhteissa, että nimenomaan suhteet on hyvin ristiriitaisia, että siellä voi olla paljon rakkautta, siellä voi olla paljon välittämistä, mutta voi myös olla, että äiti ei ihan osaa ilmaista sitä tyttärelleen, ja voi olla, että äiti ei myöskään ihan osaa ottaa vastaan sitä, mitä Tytär yrittää hänelle antaa. Että siellä voi olla hyvin voimakkaat suojakuori suojakuorimekanismit ju- juuri sen takia, että äidillä voi olla niin vahvat ne omat vaille jäämisen kokemukset sen lapsuudesta. Ja niin kuin mä tuossa kirjassa kirjoitankin, niin yksi tosi semmoinen hallitseva sana, joka mulla on tullut tuon ilmiön parissa niin kuin uudestaan ja uudestaan, on just tämä ristiriita. Et Ihmisen mielihän haluaisi ajatella asioita mustavalkoisena, että se on joko, tai mm-hmm. että suhde on hyvä, tai se on huono. Äh, tai että jos, jos mä nyt nostan tämän vaikean asian esiin, niin, niin sitten voi olla, että sanotaan just, että eikö et, et sä nyt voisi vaan olla kiitollinen siitä, mitä mm-hmm. sä oot äidiltä saanut, mutta, mutta kun nämä asiat ei sulje toisiaan pois. Että, mm-hmm. Mä voin olla kiitollinen siitä, mitä mä oon saanut, mutta samaan aikaan mä voin tuntua, tuntea surua siitä, mitä mä olen jäänyt paille. Ja ne asiat voi olla meille totta yhtä aikaa.
0: Nimenomaan, että niinku, se on psyykkisesti tosi vaativaa nähdä, että kaksi asiaa voi olla totta yhtä aikaa, ja jos vielä miettii sitä vaikka lapsen mieltä, joka tosi helposti just on todella lojaali vanhemmalle, niinku, sehän on osa lapsen selviytymistä, että tavallaan on pakkokin, jotta itse pystyy siellä kodin tunneilmasto selviää, niin se jotenkin suojaa, että jollain tavoin pysyy semmoinen, että hei, mulla on ihan ihan hyvä äiti ja näin, niin kyllä se voi olla aika iso kriisi sit, jos siellä lähteekin tuleen näkyville, että ei vitsi, että täällä on ollutkin vaikka tällaista mitätöimistä, koska siellä lapsen maailmassa ne vanhemmat, niin ne on niinku niitä, no isosti sanottu, ensimmäisiä jumalia aika pitkään. Mm-hmm, että äidit, äidit ja isät on aina o, oikeassa, mutta sä vähän kerroit jo niitä konkreettisia juttuja, että millä tavoin se äitihaava voi niin kuin näkyä tai mitä se käytös voi olla, mutta ehkä voitaisiin vielä jotain konkreettisia esimerkkejä siitä ottaa. Sä, sä oot niitä täällä kirjassakin kyllä listannut,
1: mutta jos sä vähän niistä kerrot vielä. Joo, ne voi olla. Ja äidin haastavat käyttäytymismallit sinne tyttären suuntaan, ne voi olla mm, arvostelua kritisoimista äh, se voi olla hyvinkin hienovarasta, sellaista, että se tapahtuu jossain vähän siellä rivien välissä, että ollaan jopa ehkä sillä lailla, että näennäisesti hyvin ystävällisiä ja mukavia, mutta sitten siellä kuitenkin tulee jotain semmoista kyseenalaistamista. Tai sitten toki se voi olla myös sitä hyvin voimallista, suoraan sanotaan, että hei, toi ei ole ok. Se voi olla... Ähm, syyllistämistä, jos tytär ei esimerkiksi vastaa äidin johonkin odotuksiin, mihin hän olettaa, että tyttären kuuluisi vastata. Se voi olla häpäsemistä siitä, että mitä tytär on, mitä hän ilmentää, mitä hän tarvitsee. Mutta se voisi Toisaalta olla myös tämmöistä niinku yliystävyyttä, semmoista, että, että se suhde onkin jotain muuta kuin mitä äidin ja tyttären suhde luontaisesti olisi ehkä terveellistä olla, että siellä äiti käyttää sitten tytärtä jonkunlaisena parhaana ystävänä tai valmentajana tai terapeuttina tai, tai vanhempana, että kaikki se, mitä hän, äiti on itse jäänyt joskus vaille, niin sitten ottaakin nyt tyttären tähän tarkoitukseen, että, että tyttären kuuluu sitten vastata hänen emotionaalisiin ja voi olla, että moniin muihinkin tarpeisiin, niin voi olla sitten myös jotain ihan materiaalistakin tai, tai tukea, mitä äiti ehkä tarvitsee. Että, että hyvin usein, kun niin moni äiti on jäänyt jotakin itse vaille siellä omassa lapsuudessaan, niin että saattaa olla hyvin semmoinen niinku tarvitseva, että tosi moni tytär sitten kokee, että äiti, äiti koko ajan niinku haluaa jotain ja sitten taas toisaalta mitä tahansa yrittää antaa, niin sitten ää, siellä ei kuitenkaan niinku, se ei ikään kuin ihan laskeudu sitten sinne, että äiti ei pysty ottamaan sitä vastaan. Ja hyvin usein se semmoinen hallitseva ää, ilmentymä äitihalvasta on se jonkunlainen uhrin ja marttyyrin rooli, semmoinen uhrienergia, että et, et äiti tuntee jonkinlaista voimattomuutta. Ja Toisaalta sitten taas sen takana on sitten hyvin usein nämä tämmöiset kulttuuriset mallit siitä, että naisella ei ole ollut tilaa itselleen, hänellä ei ole ollut sallittua antaa itselleen huolehtia omista tarpeistaan, vaan just tämä äitimyytti on sitten vaatinut sitä uhrautumista. Sitä sitten ikään kuin jatketaan, että kun minä olen jo antanut teille niin paljon ja nyt sinä et sitten ymmärrä olla kiitollinen tästä, niin niin tämmöiset on aika semmoisia tyypillisiä malleja.
0: Tulee jotenkin mieleen, että onko äidin silloin vähän vaikea sietää sitä lapsen, että on ihan oma persona, että silloin se on oma ihminen. Ja varmaan sielläkin voi olla joku ajatus taustalla, että minä suojelen sitä, että tämä maailma menee näin, mutta vaikea sietää toisen vaikka erilaista tapaa
1: olla ihminen, olla, olla nainen. Joo, tuossa varmaan aika paljon on, on just kyse siitä, että on ne vahvat uskomukset siitä, että äm, mitä näissä eri perheenkin rooleissa tapahtuu, että äiti on tämmöinen, tytär on tämmöinen, naisen mm. kuuluu, tyttären kuuluu kasvaa tällaiseksi naiseksi ja, ja paljon tietysti tapahtuu just tämän äitimyytin ympärillä. Et se, se velvoittaa se äitimyytti sekä äitiä, mutta myös tytärtä, mm. <laughs> että et nimenomaan kaikki nämä ongelmat pitäisi vaan kadottaa jonnekin, että niitähän ei oikeastaan ole sitten olemassakaan. Ja sitten taas toisaalta se, joka ne uskaltaa tuoda esiin, niin se sitten nimenomaan rikkoo tavallaan kaikkea sitä harmoniaa, joka on tietysti ollut valheellinen harmoniaa, että vaikka ne ongelmat on sitten ehkä siellä jossain pinnan alla piilenneet.
0: Niin, ja toihan tavallaan, nyt mä sanon hipsuissa, että se dynamiikka toimii nyt niissä hipsuissa niin kauan, kun kaikki suostuu siihen asetelmaan, että niin, niin kauan, jos siellä on vaikka, nyt käytän ehkä isoja termejä, mutta vaikka syyllistäjä ja syyllistetty tai... Mikä se kuvio onkaan, niin niin kauan kuin
1: kumpikin suostuu siihen, niin sehän toimii niin sanotusti. Joo, ja se, niin se suhde on tavallaan rakentunut siihen, että molemmat toimii niistä omista kipukohdistaan käsin. Että äidillä on se oma tarvitsevuus ja hän haluaa vastinnetta sille omalle uhraukselleen. Ja toisaalta tytär taas kaipaa sitä, että hän tulee nähdyksi, hän tulee kuulluksi, hyväksytyksi sellaisena kuin on. Ja siitä on sitten muodostunut tämä jonkunlainen vähän, vähän epäterve suhde rakenne. Ja kyllähän sen ylipäätään huomaa, että hyvin monistakin asioista, että se terve erillisyys ei ole oikein ollut tuossa aiemmilla sukupolvilla mikään mm. juttu, että, että rajat on ylipäätään ilmiönä semmoinen, vaan selvästikin selvästikin hyvin vieras, että, että, että se rajattomuus voi näkyä siellä äidin suhteessa hyvin monin tavoin, että äiti ei välttämättä just kunnioita sitä, että tytär on oma erillinen yksilönsä, että, että mm. monetkin on näistä puhunut, että äiti vaan tulee mun kotiin ja rupeaa siivoamaan täällä tai, mm. tai ka- kaikenlaista tämmöistä, että ei ehkä kunnioita tästä tyttären tilaa tai aikaa tai hänen voimavarojaan millään tavalla. Ja sitten taas toisaalta, kun, kun tytär alkaa harjoitella sitä rajojen asettamista, niin, niin sitten sit se vasta tulee just tämä mm. dynamiikka siinä sitten näkyväksi. Että et hetkinen, että äiti Kuin on... saat noin itse käsiä. Just näin, että äiti, äiti on pyrkinyt jollain tavalla huomaamattaankin ehkä niinku hyötymään siitä tyttären sitten hyväksynnän tarpeesta ja näin tämmöisiä... Mm. Huh, huh ne on niin kuin iso juttu,
0: että, että sitten kun niihin lähtee havahtuu, että sehän on tosi ymmärrettävä toive, mikä luulen, että on monelle tuttu, joka on ollut, jossa on satuttava suhdendynamiikka, se toivoa, että se toinen muuttuisi tai se toinen alkaisi tajua ja se toinen alkaisi näkeä ja se toinen alkaisi kunnioittaa ja Vitsi, kun se ei usein mene niin, että sitten tulaankin siihen, että et hetkinen, että täytyy itse vaikka mm. alkaa suojata itseäni. Ja mä luulen, että tähänkin liittyy monesti just niitä ehkä pelkoja tai väärinkäsityksiä. Että se, vaikka nyt jos puhuttaisiin tyttären, vaikka siis aikuinen, niin voimaantumisesta, että sitten se on jotain hirvetsä, että ei, ei minulle, ei enää... Kuin. Joo, ja jo, Joo, just näin. Että se, et eihän se niin sitä ole, Ei. vaan se on usein ihan niin kuin paljon
1: sellaisella vapisevammalla äänellä tapahtuvampaa. Joo, ja rajojen asettaminen voi olla paljon hienovaraisempaa ja monisyisempää kuin Moni ajattelee, että mäkin olen saanut tämmöistä kritiikkiä, että mä, että mä suorastaan niin hajotan perheitä, kun mä kehotan, että kannattaa opetella asettamaan rajoja. Ja sehän nyt ei vaikka siellä äidin ja tyttären suhteessa, jos puhutaan rajojen tarpeesta, niin sehän ei tarkoita automaattisesti sitä pahinta vaihtoehtoa, että mm-hmm. nyt laitetaan välit poikki, vaan rajat voi olla... Ihan ehtoja, että millä tätä suhdetta mm. jatkossa käydään, että neuvotellaan uudestaan sitä, että hei, ei ole ok, että sä tuut tänne mun kotiin vaikka mm. kutsumatta, tai että hei, mä en voi äiti puhua sun kanssa tunnin puheluita joka päivä, että mun pitää antaa aikaa, mä haluan antaa aikaa mun puolisolle, tai lapsille, tai mm. työlle, tai mitä ikinä. Et se, että et, et jos se, just se äiti tuntuu kovin tarvitsevalta, niin tyttärellä pitää olla se oikeus määritellä, että, että kuinka paljon hän pystyy antamaan sitä, mm-hmm. sitä omia voimavarojaan sitten, koska varsinkin hyvin monella voi olla se semmoinen kokemus, että mitä tahansa mä annan, niin se ei kuitenkaan riitä. Mm-hmm. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on itelläkin vähän, vähän sellaista kokemusta, ja tämä ei ole pelkästään suhteessa äitiä, vaan se näkyy siellä läpi naislinjan, että on tullut sieltä oman perheen muiltakin vanhemmilta naisilta tämä sama. Että et, et jos mä menen kylään, niin sitten äh, tulee sanomista, että mä en tullut tänne tarpeeksi pitkäksi aikaa, tai, tai mä en tuonut niin mukana, tai että aina on jotain, mitä puuttuu. Mm-hmm. Että ei ole koskaan se, että hei, et jos mä tuun tänne muutamaksi tunniksi kahville, niin se, se ei sellaisenaan riitä, vaan olisi pitänyt aina pystyy antamaan jotain enemmän. Aivan. Ja...
0: Joo, noi on tosi haastavia. Ja sehän on tavallaan sellaisen toisen elämään liiallista puuttumista. Mm-hmm. Ja toki joillain se voi varmaan näkyä myös. Että varmaan siellä on taas taustalla se hyvä ajatus, mm-hmm. että minä, minä haluaisin nähdä sinua enemmän, tai minä mm-hmm. neuvon sinua. Mutta kun se on just sitä puuttumista ja sille, niin mm-hmm. aikuiset ihmiset, niin Ennen kaikkea kaikki aikuiset ihmissuhteet on, lähes kaikki on vapaaehtoisia mm. ja niissä saa määrittää niitä rajoja, mutta se on oikeasti pelottavaa sitten oikeasti sanoa niitä, että hei, että
1: et oo kiltti, että älä puhu mulle noin. Mm. Tai... On, ne, ne on kyllä tosi kipeitä kohtia ja kyllä mä itsekin ajattelin, että siinä kohtaa, kun Aikoinaan jouduin omalle äidille sanomaan, että hei, nyt, nyt riittää. Mä en, mä en enää pysty antamaan tähän suhteeseen yhtään enempää. Mikään, mikä mä tuon tähän, yritän korjata tai parantaa, niin mikään ei auta. Niin jossain kohtaa vaan niin tuli se olo, että et, nyt, nyt mun voimavarat tämän asian suhteen on käytetty. Mun rautala onkaan käytetty. Mä en pysty enää valitsemaan sanoja toisin ja paremmin. ja ei, Mikään ei riitä. Niin, Kyllä sitten siinä kohtaa, kun sanoo sen, että hei, että, että nyt että mä en voi enää olla sun kanssa tekemisissä. Niin kyllä se on ollut oman elämän yksi niin kuin, kipeimpiä kohtia. Ja, mä olin vielä silloin tuolla Nika Raguassa koulutuksessa Ja se oli jännä, että se yhtenä aamuna vaan siinä oli siis tapahtunut paljon asioita alle. Ja tuossa kirjassa kerronkin tuota omaa tarinaa enemmän. Mutta sitten kun se yhtäkkiä niin kirkastui, se, että nyt mun vaan niin täytyy, mm-hmm. täytyy tehdä tämä. Niin sitten kun mä olin käynyt laittamassa tätä viestin, niin siinä muutaman päivän aikana, niin mulla meni koko kroppa ihan sellaisen todella niinku tilaan. Koko yläkroppa oli aivan sellainen superjäykkä, että mihin tahansa mä yritin liikauttaa itseäni, niin, niin, niin tuli vaan siis se kipu itku oikein, siis aivan sellainen järkyttävä niin suojakrampi, koko, koko kehon suojakrampi, että se oli kyllä, että jotain tosi isoa silloin niin kuin lähti, lähti kyllä liikkeelle, mutta että... Siitä sitten, tavallaan se toipuminen kyllä sitten on, on kestänyt oman aikaansa, mutta sitten samaan aikaan on tullut saan tosi vahva helpotuksen tunne. Että kannattaa muistaa, että se raja rajakohta, mihin ikinä niitä alkaa asettaa, niin siellähän sitten siellä nousee esiin juurikin ne pelot, joiden takia aikaisemmin ei ole uskaltanut asettaa mm. niitä rajoja ja suhteessa omaan äitiin, niin sehän on kyllä siis lapselle alitaajuasti ihan. Ihan järkyttävän niin kipeä kohta, että koska mm. se, se on niin se meidän henkijäämisen mekanismi, että mä saan huomiota tuolta nimenomaiselta ihmiseltä.
0: Nimenomaan,
1: että se on jotenkin, tahdottiimme tai ei, mm.
0: ja oli ne meidän vanhemmat miten kykeneväisiä tai ei kykeneväisiä, mm. niin se, se on vain sitä biologiaa, tuon mm. ihmisen rakkautta minä kaipaan, mm-hmm. ja miten niin sydäntä särkevää, mm. jos sen ihmisen taholta sitten...
1: Mm.
0: kokee varsinkin, siis en halua mitään kokemusta mitä mitätöidä, mutta korostan vielä erityisesti niin se, sitä pitkäkestoista yhteydettömyyttä mm. tai mitätöimistä tai vai voisit ihan sanoa sen henkisen väkivalta sanankin, mm-hmm. koska se mm-hmm. monen kohdalla on se ihan todellinen ilmiö ja niin tiedän sunkin kohdalla, miten pitkiä prosesseja nämä on, mm-hmm. että niin vaikka kerroit tästä niin tosi isosta valinnasta, mm. ottaa sen niin tavallaan täyden etäisyyden, mm. että sehän on ollut vielä niin vuosien se prosessi. on
1: ollut silloin, puhuttu niin todellakin monesta vuodesta. Ja, mm. ja se just, että, että jos siihen niin joutuu tulee siihen tilanteeseen, että hei, että mä joudun katkaisemaan välit, niin kyllä mä sanoisin, että sitä ennen on usein tapahtunut ihan Aika hirveän paljon, paljon asioita. Mm. Ja äh, sitten täytyy sanoa, että mä olen näitä kuulut useammaltakin mm. äidiltä sitten just sitten varsinkin kirjan ilmestymisen jälkeen, että et, et oma tytär on ottanut etäisyyttä, mutta siihen ei ole mitään syytä. Ja, mm. ja se on sitten ehkä se semmoinen kohta, missä mä toivoisin, että et, et se äiti uskaltaisi katsoa, että mistä se syy saattaisi löytyä. Että mä tiedän, mm. että sinne peiliin on ihan hirveän hankala kurkistaa tällaisessa asiassa, että koska siihen just liittyy niin paljon niitä... Niin kun halu onnistua äitinä ja, mm-hmm. ja tarve onnistua äitinä ja sitten jos käykin niin, että hetkinen, että nyt, nyt tähän tulee sitten se kipein mahdollinen mm-hmm. kokemus, että tytär haluaa ottaa etäisyyttä, mutta se on surullista sanoa, mutta kyllä siihen, siihen on jokin syy, että, mm-hmm. että sitä ei, mä en usko, että kukaan tytär tekee sitä kauhean pienin perustein. Ja, ja nämä on vielä usein semmoisia, että näitä on vaikea selittää. Että, että haluan muistuttaa siitä, että, että jos se oma äitisuhde on vähän semmoinen, että, että no meillä oli periaatteessa kaikki ihan hyvin. Että joo, meillä oli, oli ruokaa ja mm. katto pään päällä ja vaatteet ja harrastukset. Ja kaikki oli niin kuin ihan ok, mutta. Mm. Ja, ja sitten sieltä kuitenkin alkaa löytyä niitä semmoisia... <laughs> niin missä oikeasti tajuaa, että hetkinen, tämä ei ole ollut ihan ok. Ja kysehän ei ole siitä, että tartis väkisin velloa vanhassa tai kaivella jotain tai just syyllistää, vaan se, että se, mikä siellä ihmisessä pinnan alla piilee, niin kun se vain kulkee väistämättä mukana ja se näyttäytyy meidän elämässä sitten, se voi olla missä tahansa elämän alueella. Se voi olla kehosuhteessa, se voi olla urapolulla, se voi olla parisuhteessa, mm. suhteessa rahaan ansaitsemiseen, kaikenlaiseen se, että missä se oma arvottomuus ja riittämättömyys voi sitten tulla vastaan. Mm. Et, et sen takia... Sitä vellomista mun mielestä ei helposti ihmiset juuri sanoo. Niitä sen, niin, jota, että... ei kyse myöskään ei. uhriutumisesta. Se on ei. ihan ei. Taas eri homma. Ei, se on, se on todellakin. Ja mullakin on siis sanottu just, no, että et, 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 ä, älä uhriudu. Mutta mä haluaisin sanoa, että et jos mä olisin tämän asian uhri, niin mä en puhuisi tästä ääneen ja julkisesti. Ja mä en olisi niin. kirjoittanut siitä kirjaa. Että, että mä kyllä koen, että, että monta kertaa sen vaikean asian esiin tuominen on nimenomaan oman voimanteko. Niin. Että mä uskallan ilmaista itseäni tässä, niin. tässä asiassa, enkä vetäydy ja supistu ja, ja toteaa, että mä oon nyt ikuisesti niin. tämän asian vanki. vaan mun mielestä just... Tässä asiassa jo pelkästään se siitä puhuminen, toteaminen, että että näin on tapahtunut. Mä oon lapsena jäänyt jostain asioista vaille. Mä ehkä aikuisenakin koen edelleen äidin suunnalta näitä vaikeita käytösmalleja, raskaita tunteita. Niin jo pelkästään sen totuuden kohtaaminen on on tosi hoitavaa. Mä oon saanut tässä viime viikkoina kymmenittäin viestejä, joissa just se viesti on tosi yhteinen, että että mä en tiennyt, että et muutkin kokee näin. Mä en ole uskaltanut puhua tästä omasta kokemuksesta kellekään, koska mä oon hävennyt tätä. Ja mä oon luullut, että vika on minussa. Mä oon luullut, että mä oon ainoa. Mutta että tämähän onkin näköjään oikea ilmiö. Ja se itsessään, kun, kun se niinku tajuaa, että hei,
0: tämä ei hei. olekaan,
1: vaan minä. Minä en ollut se ongelma. Niin se on jo tosi, tosi hoitavaa.
0: Niinpä. Ja jotenkin tota, ollaan puhuttu tämmöisistä aika ehkä ei ääritää asioista, mutta se on aika rankasta mm. kohdasta kohdasta, jossa ei koskaan niin tietyn tavoin ehkä tullut kuulluksi. Niin toki ehkä voidaan hetki sanoa siitä, että, 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 että aivan mahtavaa, että on myös tilanteita, jossa vaikka aikuisena päästäänkin keskusteluun. Yhteydet. Jokainen tarina on niin yksilöllinen, mm. mutta mikä se sun tarina onkaan, niin se ei niin ole sinun vikasi, mm. koska tällaisen, no niin kun alkuun puhuit siitä syyllisyydestä, niin se mikä on ehkä tosi surullista, että sit usein just tytär alkaa syyllistämään itseään ja tulee se, että mikä minussa on mm. vikana ja kaikki tämä ja äh, no ehkä minä nyt jaan ihan niin oma, omasta mm. kokemuksesta. Mulla, mulla on siis tämä kuulostaa niin että mulla on ihan hyvä äitisuhde. Mulla on siis oikeasti. Meillä on omat haasteemme todellakin ja haavamme. Mutta se, mitä on ollut itse arvokasta kokea oman äitini kanssa, että tietyistä mun elämän kipeistä asioista, joita hän ei aiemmin pystynyt kuulee, niin nyt ehkä viimeisen viime vuoden aikana, Hän on sanonut, että että mä kuulen, että tämä on sun kokemus ja mä oon pahoillani. Mä en tiedä tavoittaako hän sitä täysin ja hänen ei välttämättä edes tarvitse. Mutta se jo, että hän pystyy olemaan siinä menemättä siihen, että sinä sitä tai tätä ja siihen syyllisyydestä reagoimisen,
1: niin... Se on, tai että sun, se on sun pitäisi. Että se sun kokemusta lähdetään koko ajan jotenkin kielentämään se on väärä. Siinä on jotain väärää, että et sun pitäisi nyt ja, ja että tietyt uskomukset on, miten meidän pitäisi toimia ja kokea. Joo. Mutta toi just niin kuin mäkin olen sanonut monta kertaa, että mm. se on se isoin asia, mitä mä vaan <tos> toivoisin. on totta. Se on totta ja se on arvokas. Ja että yep. et, sitä ei tarvitse ruvata määrittelemään sen enempää. Mutta voidaanko yep. istua hetki sen kanssa, että yep. et, 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 näin on tapahtunut ja tämä on ollut mulle vaikeaa. Yep. Niin just just toi. ja, ja toisaalta siis haluan mm. myös sanoa, että mä oon kuullut myös tai näitä tarinoita mm. nyt, jossa ää, niin monenkin ikäiset naiset on ostanut tätä kirjaa mm. äidilleen tai tyttärilleen ja niitä on luettu yhdessä niin. ja on keskusteltu ja vaikka mitä. Et mä tiedän, että tässä on syntynyt niin paljon just. arvokkaita keskusteluja sitten, ä, siellä, missä sitten on, on sitten puoli toisin oltu siihen valmiita, mm. että on haluttu. Ainakin jollain tasolla kohdata ja niin kuin käydä sitä läpi, että hei, että miten tämä meidän suhde on toiminut ja mikä siinä on ollut hyvää ja mikä sitten taas on ehkä jäänyt painamaan mieltä. Ja tämä ja. myös niin
0: kuin rohkaisuksi jokaiselle äidille, koska aina väliin myös just terapiavastaanotolla ihminen siithan, että apua, mitä mä oon ehkä tehnyt mun lapsille. Ja mm. se on siis mun mielestä on aina arvokasta, että pysähtyy miettimään, sitä. Ja toki siinä on usein sitä syyllisyyden isoa lastia, mutta ehkä tämä on yksinkertaistavaa, yksinkertaista mutta lopulta sekään ei ole ydinfysiikkaa se, että miten niitä siltoja lähtis rakentaa. on se pelottavaa? No aivan on. hemmetin ja täriseekö kädet? No aivan varmasti. Iskettääkö kyllä? Kyllä, mm. mutta se niinku, loppupeleissä sen ei tarvitse olla hirveän paljon on ihmeellisempää mm-hmm. kuin aidosti pysähtyä toisen äärelle ja haluta niin kuin, kuulla, kuullakseen, ei vastatakseen tai
1: muuttaakseen toisen kokemusta. Et voinko istua sen äärellä, miltä se toisen kokemus minusta itsestäni tuntuu? Et mitä se mm-hmm. minussa herättää? Ja kyllä mä kokenut, että... Kyllä se tuolla ehkä aiemmissa polvissa, että tunteita pidetään tosi pelottavana asiana ja, ja just tämä tämmöinen vaikea keskustelu, sitä pidetään vähän välteltävänä asiana, että et voin kuvitella, että niihin on liittynyt paljonkin sitten sellaista. Äh, että siitä on just varmasti syyllistetty ja häpäisty ja se on ohitettu jotenkin. Et sen, sen merkitystä en osata nähdä ja, ja sen takia just moni tytär sanookin sitä, että et äidin kanssa voi kommunikoida vaan tietyistä asioista, että me puhutaan vaan niistä jostain tietyistä arkipäivän jutuista, mutta se, että mikä on sitten ihmiselle oikeasti tärkeää, sekä ne hyvät että sitten ne vähän vaikeammat asiat elämässä, että, että monelle just äiti ei ole sitten ollut se ihminen, jolle niitä voisi viedä, koska ä- äidillä voi olla niin, niin semmoinen kapea kaistatila tavallaan siellä sitten, että, että minkälaista emotionaalista kokemusta hän niin kuin, uskaltaa ottaa vastaan. Ja, ja haluaisin sitäkin sitten sanoa, että niin kuin, Kyllä tosi moni on lähettänyt viestiä, että nyt sitten vielä vaikka jossain 7-80 iässäkin käyneitä asioita läpi, että mun kirjan lukioissa ja äitihaava on ollut sellaisia, että, että voi, oma äiti on saattanut just jo kuolla ja, ja nyt sitten niin uskaltaa käydä sitä tunneprosessia sitten läpi. Niin niin tunteisin itsessään ei (laughs) ei kuitenkaan kukaan kuole. Näin ainakin karkeasti yritän uskaltaa sanoa. Toki voi luvata, että se olisi Lismalleen kaikille totta. (laughs) Mutta se, että välillä kun ne tosi hankalatkin kerrokset itsessä tulee esiin, pelot ja häpeät ja tämmöiset, niin kyllä niistä on toistaiseksi henkiin jääty. Ja sitten taas... Just, että jos herää äitinä se syyllisyys, että voi ei, mitä mä olen nyt jo tehnyt tehnyt sinne lapselle, niin kysymyshän ei ole siitä, että että, että pitäisi just olla se täydellinen äiti, vaan just... Kyse on siitä, että kuuletko sä sitä, kun se sun lapsi tulee sanomaan, että hän toivoisi jotain, että joku olisi toisin, mm. tai että hän ei ole kuultu. Koska hyvin usein se äitihaavailmiö ilmiö on vähän tämmöinen niin kaksinkertainen näkymättömyyden kokemus, että ensin sua ei ole kuultu ja nähty, ja sitten kun sä menet jakamaan tämän kokemuksen, niin sua ei edelleenkään kuulla eikä nähdä, että se saatetaan pikemminkin jopa joko kieltää tai sitten vielä kääntää sinne tyttären syyksi, mm. että se on semmoinen niin tupla isku sitten. Mutta ihan hirveästi pystyy korjaamaan sillä, jos, jos niin kuin vielä myöhemmälläkin iällä voi aikuiselle tyttärelleen sanoa, että hei, just tämä, mä kuulen sinua. Tämä että, että tuntuu tosi kipeältä, mutta että... ollaanko sen kanssa? Että se on paljon niin kuin, vaan sellaista, mitä... Niin kuin, ja pitää... mitä
0: kaikkea se voikaan niin kuin avata, että jotenkin aloin tuossa... Tunnustelee sitä, että että miten paljon ehkä äitikin on kokenut ihan kaikkea sitä samaa. Vaikkei tyttären ja äidin suhde ole mihinkään suuntaan terapiasuhde, mutta se voi myös olla tosi koskettavaa naisena, jos, jos onko se sitten joku harjoitus tai mielikuva tai ihan oikea äidin kohtaaminen, jos jollain tavoin tunnetasolla antaa itsensä tunteessa, että mun äitikin on se. Mm. Muistan taas niin yhden hetken omasta tällaisesta äitisuhdeprosessista, jos mä sit kysyin omalta äidiltä. Mä taisin saada sen jossain terapiassa vähän niinku kotitehtäväksi. Että et kysy sun äidiltä, sun, hänen niin äitisuhteesta. Mm. Ja ei kyllä niin itkuitta siitä puhelusta mm. selvitty. Ja sen tarkoitus ei ollut, että nyt minä terapoin häntä mm. tai mitä, vaan mä halusin myös aidosti niin kuulla ja eihän tämä varmaan olisi ollut mahdollista ennen kuin mulla on se olo, että mä en riittävästi mm. kuultu sieltä. M- mitä tässä ehkä yritän vaan taas sanoa, on tämä sukulinja-asia ja et vitsi miten
1: monikerroksista on. Ja sitähän se nimenomaan on just, että kyse ei ole siitä, että tässä on nyt äidit vastaan tyttäret, vaan siitä, että, että naiset vois tulla mm. niin toistensa kanssa samalle puolelle ja ja siihen, sitä, missä, mihin tuossa sitten kirjassakin menet, mikä on se äitihavan juurisyy, niin se on se tosiasia, että naiset on useita tuhansia vuosia olleet vähempiarvoisia kuin miehet. Meillä ei ole ollut sitä elintilaa, ollaan oltu niin kuin ihan lain ääressä vähempiarvoisia huonommassa asemassa. Ihan tässä länsimaisessakin kulttuurissa ikävä kyllä, tämä on edelleen todellisuutta monissa maissa edelleen. Ja tilanne ei näytä ikävä kyllä mitenkään kauhean hyvältä, että suunta ei ole ollut mitenkään kauhean helppo tässä viime vuosina, että et, et tässä niin kuin kipuillaan tämmöisten isojen, isojen kysymysten kanssa, että onko, onko naisella ääntä, onko naisella lupa ää, ilmaista itseään, toteuttaa itseään, johtaa, päättää, että edelleenkin kyllä niin kuin, ikävä kyllä naisviha on ihan selvästikin semmoinen niin uskomusjärjestelmä-asia, joka pompsahtelee sitten kaikennäköisinä ilmiöinä esiin. Ja kyllä mulla on ainakin itelle ollut just tosi tärkeä ymmärtää se, että et, et mikä voinut olla se aiempien polvien kokemus, että, että miten kapea se elinala naisella on ollut. Ei ole ollut lupaa mihinkään muuhun kuin, että hei, sun pitää nyt miellyttää jotakuta niin paljon, että sä saat siitä aviomiehen, joka sitten elättää sut, koska sulla ei ole muuten mahdollisuutta selviytyä. Mm. Että, että sä et saa tehdä töitä, sä et saa opiskella, se ei ole ok, että sä elättäisit itse itsesi. Mm. Ja sit sä oot asettunut siihen puolison ja äidin malliin. Ja monelle se on varmasti ollut... Mieluisa vaihtoehto, mutta monelle varmasti myös <laughs> ei, että, että naisissa on ihan hirveästi niin menetetty sitä luovuutta ja elämänvoimaa ja viisautta ja näkemystä ja vaikka mitä ihan sen takia, että mahdollisuuksia ei ole ollut. Ja se on sitten sitä niin tukahdutettua kiukkua, katkeruutta, pettymystä, surua, joka sieltä sitten siirtyy vähitellen Äiti joutuu katsomaan, että hei, mun tytär elääkin jo maailmassa, jossa on jo ehkä vähän enemmän vaihtoehtoja kuin minulla oli. Niin mä mä ymmärrän sen hirveän hyvin sen, että sieltä tulee sitten rivien välissä tai joskus ihan riveilläkin se semmoinen, että, että pyritään pitämään se tytär pienenä jonkinlaisissa aisoissa, koska naisen on kuulunut pysyä. Mm. Ja se on ollut ihan selviytymismekanismi, että, että jos nainen on käyttänyt omaa ääntään, niin hän on todellakin voinut siis päästä heng- hengestään pahimmillaan. Ja edelleenkin se on mm. monessa paikassa maapallolla totta, että et, et se on ihan kauhean ajatella. Ja sen takia nyt mä koen, että meidän on tosi tärkeää niin tässä ymmärtää, että miten se on meihin kaikkiin tämä ilmiö vaikuttanut. Mm. Ja sitten sä tuosta alkuun sanoitkin, että se on jo
0: niinku osa tätä äitihaavan hoitamista, että tunnistaa tämän ilmiön mm-hmm. ja voi nimetä sen. Ja sitten oot just tässä kirjassa puhunut siitä niinku tunnekuorman purkamisesta. Mitä muun sinua tulee vielä mieleen siitä äitihaavan hoitamisesta? Mitä kaikkea se on? Ja toki rajatkin ollaan tässä mm-hmm. mainittu,
1: mutta... No kaksi isoa puolta siinä tavallaan on, on se sisäisen lapsen kohtaaminen, että se minähän silloin pikkutyttynä oli, mitä jäin vaille, mitä tunteita se herättää. Että se sisäisen lapsen kohtaaminen ja hoitaminen on hyvin vahvasti se tunnepuolen kokemus. Mutta sitten taas toisaalta se sisäisen aikuisen vahvistaminen on sitten se toinen puoli, että hei, että mä alan astua siihen omaan voimaan, että mä ää, voin ymmärtää mun äitiä, mutta mä alan myös ymmärtää itseäni, mä alan palata itseni puolelle, just asettaa rajoja, tutkailla, että hei, että mitä minä haluaisin, jos en mietti, mitä se äiti minusta ajattelee, tai ylipäätään muut, Et, ää, paljon ihan tällaisia perus oman voiman kysymyksiä, ja, myös sitten siihen kuuluu vahvasti, että syyllisyydestä irrottautuminen. Että hei, että minä en tyttärenä voi olla loputtomiin vastuussa äidistäni tai äidin tunteesta. Että äiti saa myös pahoittaa mieleensä. Se on ihan ok. Ja minun ei tarvitse enää pelätä sitä. Ja...
0: Vaikka niin, äidiltä ei olisi siihen tullut lupaa, niin se terve
1: erillistyminen. Eli nyt minä katkaisen tämän napanuoran tähän. Kyllä. Ja että... Mä jään henkiin, vaikka äiti olisi minulle vihainen tai vaikka äiti katkaisisi välit, sekin on mahdollista. Että hyvin monet tämmöiset ratkaisut on, 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 niin kuin säkin jo sanoit, että ne on todella yksilöllisiä ja nämä voi vielä elämän aikana elää ja muuttua, ja sen takia mulla ei ole tähän mitään sellaista niin kuin, sen sääntöä. Juuri sellainen, että olisi ne prosessit, että nyt kuljet tällaisen reitin, ja sitten se on hommaan hoidettu. Ja tässä on hyvin paljon kyse myös niin feminiinisyyden vahvistamisesta ja hoitamisesta, että siitä myös tuossa kirjassa sitten lyhyesti kirjoitan. Että, että Uskalletaan niin kun, tukea itsessään meistä feminiinistä puolta, että kun tämä maailma on niin vahvasti korostanut maskuliinista, ja se on ollut se menestyksen reitti ja selviytymisen reitti. Ja nyt, nyt me tässä sitten kaikki harjoitellaan tätä, mm. että, että me uskalletaan myös levätä, uskalletaan tuntea, uskalletaan olla luovia, naiset uskaltaa käyttää omaa ääntään, ilmaista seksuaalisuutta, mitä, mitä ikinä se kellekin sitten on. Mutta nyt kun murretaan sitä ää, rajoittunutta naisen mallia ja äidin mallia ja tyttären mallia. Ja, ja haluaisin sitä myös sanoa, että et me kaikki nyt todellakin nimenomaan harjoitellaan. Ja siinä ei, tarvi, mm-hmm. ei ole sitä uutta täydellistä mallia, mihin nyt sit pitäisi täydellisesti pyrkiä ja, ja jotenkin suorittaa sitä. Vaan naiseus on sitä vähän levällään olemista ja hakemista ja muutosta ja syklisyyttä ja kaoottisuutta ja... Vähän varjoisuutta välillä ja, ja sitten sitä hyvinkin vahvaa ja terävääkin omaa voimaa. Et, nämä on kaikki niitä sellaisia puolia, mitä naiselta on aika paljon niin kun, kielletty. Ja sen takia sitten äiditkin ovat sitä tyttäristään ehkä niin kun, pyrkineet äh, niin kun, hiomaan, hi- hiomaan joo, pitämään vähän sille, että äläs nyt ole Että luulen, että aika moni samaistuu siihen semmoisen tunteeseen, että mä oon aina liikaa jotain mm. tai liian vähän jotain. Mm. Ja, Mäkin sitä sitten aika pitkään tässä harjoitellut, että, että ei aina kyseenalaista itseään. Se on niin mm. usein se sisäinen reaktio vähän kaikkeen, että no miksi sä nyt noin ja miksi et sä tälleen. Ja, äiti et, et, siellä pääsee puhua. Äiti, äiti puhuu ja, ja se, että, että, että totta kai itsessä voi olla asioita, mitä voi kehittää ja tehdä toisin. Ja kaikilla meillä on ihmissuhteissa ja missä tahansa elämässä niitä asioita, joissa voi katsoa peiliin ja tulla paremmaksi. Ei siinä mitään, mutta se, että voinko tehdä sen mieluummin vähän levollisemmasta tilasta käsin ja sellaisesta lempeästä äärehöllisyydestä ja arvollisuudesta, että okei, nyt ei mennyt ihan putkeen, ettei sitten jatkuvasti olisi niiden varsinkin omien tunteiden ja omien tarpeiden kanssa naiset on helposti jatkuvasti törmäyskurssilla, että aina tuntuu, että se oma tarve on jotain vähän vääränlaista tai tai että siihen äitimyyttiin kuuluu just myös sitten yhtenä ilmiönä tämä tämmöinen shaming, että mm. et, et sitten mitä tahansa, jos äidit tarvii omaa aikaa tai omaa tilaa, niin sit toinen äiti tulee sieltä pyhyyden tilasta kertomaan, että mm, ei, ei noin mm. nykyajan äidit sitten mitään enää kestä, Että kyllä, kyllä me sitten... Apua. Niin, ka- kaikenlaista tähän, tähän liittyy. Ja tätä me kaikki nyt sitten vähän niin
0: Niin, tulee jotenkin mieleen, että... Et niinku, et se, että itsellä, itsensä harjoittelee, mm. niin kuin harjoittelee mm. olemaan itsensä puolella, niin ei sen pitäisi olla
1: ketään vastaan olemista. Ei, ei. Ja, ja siis kun mun kokemus on ollut ainakin se, että et mitä enemmän mä oon uskaltanut asettaa rajoja ja pitää itsestäni huolta, että et mä, mä olen itse vastuussa mun hyvinvoinnista ja mä suojaan sitä mun omaa tilani niin sitten mulla on kyllä myös, Paljon enemmän annettavaa muille. Mä oon mun työssä parempi. Mm. Mä oon mun ystäville pystyn antaa enemmän läheisille. Hei, mm. Mä jaksan kannatella heitä, koska mulla sitten on sitä elämänvoimaa ja tukea antaa heille. Että et Ei ole aina se semmoinen, että no, et se, mm. sieltä semmoisesta uhrienergiasta antaminen. Se on jo vähän nyt nähty. Olisiko sitä Niinpä. nyt jo jokunen vuosituhat tässä sitä on Joo, ja se ei
0: ainakaan ole tie aitoon läheisyyteen. Että myös se, sekin voi olla vähän paradoksi, että rajat jotenkin väärällä tavalla erillistäisiin. Rajat suojaa tai se, että ne lisää läheisyyttä. Mm, että, että, että ihan se ole läheisyyttä, semmoinen velvollisuus
1: syyttelyhomma, mm, vaan se on ei. joku... Ihan muu dynamiikka. Ei, ei, siinä siellä. vaan ne kipukohdat niin kun hankaa toisiaan tai niin kun vetää toisiaan puoleensa. Mutta yep. niin sillä, että rajat nimenomaan ne on tilaisuus selkiyttää suhdetta, vahvistaa omaa voimaa. Ja toisaalta sitten taas, voi, kun ymmärtää omien rajojensa tarpeen, niin ymmärtää myös toisten rajojen tarpeen. Mm. Ja sitten voidaan sit keskustella, että hei onko sulle tänään ok, pystytkö sä tänään antaa mulle, että mä tarvitsin vähän nyt apua tai tukea, mutta onko sun jaksamisen tila mikä, ja en velvoita toista sellaisella syyllistävällä tavalla, vaan että että ymmärtää myös toisten omaa voimaa.
0: Aivan. Huhhuh, miten
1: mega isoja juttuja.
0: Tästä aiheesta voisit tietysti jatkaa vielä vaikka, miten, tuleeko sun vielä jotain mieleen, mitä olisi tärkeä sanoa, joka olisi sellainen asia vai otetaanko sieltä randomilla joku
1: kohta? No, aika hyvin me ollaan tässä katettu tätä, että et, et no sen nyt tosiaan haluan vielä just korostaa, että tässä tämä kulttuurinen näkökulma on, on yksi iso puoli ja toisaalta tämä sama niin kuin, kulttuurinen arvo, niin se on ollut miehille ihan yhtä vahingollista. Että se on ihan hmm. yhtä niin miehiä rajoittanut, että että on ollut niin, myös se mieheyden malli hyvin rajallinen, että et siinä mielessä tämä koskettaa tavalla tai toisella kaikkia. Mutta mä otan nyt tällaisen yhden satunnaisen kohdan ja katson, katson että mitä täältä tulee. Ehkä tämä voisi olla tämmöinen loppukaneetti, että mitä täältä nousee. Nyt on, nyt on tullut naisten aika ilmaista itseään iloaan ja intohimoaan. Silloin sukupolvien välillä saattaa myös olla suuria ristiriitoja. Tytär joutuu vaikeaan paikkaan. Hän joutuu valitsemaan joko oman voimansa tai äitinsä hyväksynnän. Jos tytär pyrkii välttämään ristiriitoja äitisuhteessa, tilalle tulevat sisäiset ristiriidat. Miellyttämisen tarve pakottaa hänet tukahduttamaan omat toiveensa. Äitihaavan hoitaminen lieventää ristiriitoja ja auttaa tytärtä valitsemaan itsensä suhteessa, jossa toisen mie- miellyttäminen voi lopulta olla mahdotonta. Tämä on vähän hevi kohta vielä, mutta haluaisin ehkä sen, sen vielä kyllä muistuttaa, että mm-hmm. et just mistä säkin jo sanoit, että et se toisen muuttaminen, mm-hmm. että se, se ei todennäköisesti ole vaihtoehto, ja sinä et ainakaan voi itse sitä mm-hmm. päättää, tehdä toisen puolesta, vaan isoin asia, mitä tytär Voi mun mielestä jotenkin ensimmäisenä tehdä tai taas harjoitella sitä, että pyrkii päästään irti siitä ajatuksesta, että äiti joskus muuttuisi. Se on kipeä kohta, että silloin voi nousta just se se totuus tavallaan silmille, että hetkinen, että mun äiti ei ollut se, joka pystyisi mua tukemaan ja kannattelemaan. Mutta se on toisaalta samalla myös tosi iso vapautumisen niin papautumisen kohta, että se ei tarkoita, että päästäisiin irti niin kuin toivosta, että kyllä edelleen voi olla se toivo, mm. että ehkä meidän suhde voi joskus, mm. jos äiti vielä on elämässäsi, että, että, että se voi vielä joskus toimia, mutta, mutta ei enää takerru siihen, mm. että päästään irti siitä semmoisesta, että Ky, kyllä tää vielä tästä, kyllä tää vielä tästä, että mitä jos mä vähän aikaa nyt ainakin valitsen itseni, ravitsen mun omia tarpeita, ja katson, että mitä tämä lähtee näyttäytymään elämässä. Ja se voi olla iso suru.
0: Se mm-hmm. voi olla iso suru ja suru on ihan käsittämättömän tärkeä hoitava tunne. Mm-hmm. N- nimenomaan niinku semmoinen mm-hmm. luopumista tukeva. Ja tarkoitan nyt luopumisen myös just luopumista siitä Epärealisti, tässä hetkessä mm. epärealistisesta toiveesta, että se suru voi auttaa jotenkin jäsentää sitä, että nyt tämä on näin.
1: Ja aina kun me ollaan kannettu jotain vähän pinnan alla, niin sitten sit sen kun vapauttaa, vaikka se tapahtuisi vähän pidemmänkin ajan kuluessa, niin asiat alkaa aina siitä jotenkin niin itsestään järjestyä vähän paremmin, että, että niin usein meissä ne pinnan alla olevat varjot mitä ei ole haluttu käsitellä, niin ne on jotenkin sellaisia, että ne vähän johtaa meidän elämässä, että me aina mm. nähdään ja katsotaan asioita sen kautta. Mutta kun sen päästään sen, sen surun pintaan ja hoitaa vähän omaa sisäistä lasta, että hei, minussa on ehkä se pieni tyttö, pieni lapsi, joka ei, ei saanut joskus jotain, mitä se tarvitsi, mutta mut nyt se on samalla myös niin kun, tilaisuus antaa itselleen jotain sellaista, mitä on jäänyt vaille. Ja kun ne vaikeat tunteet lähtee liikkeelle, niin se on juurikin sitä, että et jos sulla on itsellä omia lapsia, niin sit sä et enää vaan niin kun, siirrä sitä kuormaa eteenpäin. Että ihan tunteminen on tässä tosi iso avainsana.
0: Niin kun sietää niitä tunteita itsessä, mm. niin sit niitä, no sietää rankkaa ehkä huono sanoa, sit niitä pystyy lapsessa
1: ottaa se, vastaan. juuri näin, että voit ymmärtää, että... Et kun sallit sen kokemuksen itsellesi, niin voit sallia sen myös helpommin muille. Kyllä. Ja, ja sitten taas toisaalta haluan sanoa, että ei nää, vaikka just puhuttiinkin pitkistä prosesseista, niin sitten taas toisaalta se kyllä helpottaa. Mm. Ennemmin tai myöhemmin se helpottaa. Ja, ja kyllä mä omalta osaltani haluan sanoa, että tähän on varmaan yksi tärkeimpiä, ehkä tärkein mm. asia, mitä mä itselleni tehnyt. Että mä oon kohdannut tämän äitisuhteen todellisuuden mm. ja, ja opettelu ymmärtää tätä ilmiöä. Että jo pelkästään tämän kirjan lukeminen voi olla monelle tosi niin kuin, vapauttava kokemus. Ja että just, just tuli tänään yksi viesti, jossa mm. sanottiin, että kyllä tästä lähti lukkoja aukeamaan. Mm. Että, mm.
0: Että. Mm. Tämä kirja mm. ei ole todellakaan huudeltu mistään norsulluutornista, vaan erittäin, niin kuin, kai sitä voisit sanoa, siitä kokemuksen kokemus. syvästä rintaäänestä On. ja silti koko aika huomioidenne. Mm. Jotenkin isot mm-hmm. teemat ja sellaiset jotenkin, mitä kaikki voivat tarkastella, vaikka se mm-hmm. jokaisen
1: yksilöllinen tilanne onkin mm-hmm.
0: Ja tässähän,
1: Mun tarinan lisäksi siinä on neljä muuta noista, mm-hmm. joita olen oon jotka jakaa omaa tarinaansa. Ja mulla on tästä aiheesta nyt tässä muutamia vuosi-aikana niin Nelisen sataa naista on ollut mun verkkokurssilla ja Vujoksopeissa tästä aiheesta, että olen aika monta kokemusta kuullut. Että mm. Tämä ei ole sellainen, että minä koin näin ja siitä keksittiin tämmöinen niin. ilmiö, vaan että, että ensin se oma kokemus on vienyt tutkimaan tätä teemaa laajemmin ja sitten yhtäkkiä aika, aika moni nainen on tullut toteamaan, että hei, että mulla on tämä ihan sama kokemus. Että, että siinä mielessä tämä on todellakin hyvin kollektiivinen ilmiö.
0: Just näin. Eli Äiti Haava-kirja, tämähän löytyy noista äänikirjapalveluista
1: ja sitten tietysti ihan kirjakaupoista Joo, suomalaisista kirjakaupoista ja ihan Prisman hyllyltä todennäköisesti myös. Ja Kirjastoissa voi olla tällä hetkellä aika pitkät jonot, mm-hmm. <laughs> mutta, mutta kyllä sitä on saatavilla ja myös hidasta elämää vuodista toki sitten. Just ja näin. Tosi on sanonut, että on ensin kuunnellut äänikirjana, mutta sitten on ollut se olo, että haluan saada myös omaan hyllyyn. Siinä on sitten myös just sellaisia niin kuin harjoituksia, pohdi tai kirjoita ja sitten joitakin vähän mielikuva-harjoituksia, että voi sitten työstää sitä omaa tilannetta. Tämä antaa mahdollisuuksia siihen omaan prosessiin, mutta samalla mahdollisuus on myös, että et jos sellainen että nyt pitää suorittaa jokin ohjelma, että jo pelkästään tämän kirjan lukemalla ja tarinoita sieltä ammentamalla, niin se voi itsessään olla jo tosi hoitavaa. Että ei tarvi nyt ryhtyä erityisesti mihinkään. Ei ole mikään kiire. Ei. Eh, eh.
0: Joo, hei, suuri kiitos Katri. se vielä loppu, että mistä sut löytää? Ja äitihaavalla oli myös oma Insta-tili,
1: mutta sano vielä omasikin. Ja... Joo, minut löytää Instasta Katri Syvarinen ja mun podcast on nimeltään Taika-elämää. Se löytyy Spotifysta ja podcast-sovelluksista. Mun omat kotisivut on katrisyvarinen.fi, ja tosiaan Äitihaavalla on oma, oma insta, Äitihaava, ja myös oma sivusto, äitihaava.fi, niin sieltä löytyy sitten, ja myös toi verkkokurssi on semmoinen, mihin voi halutessaan tutustua. Niin.
0: Käykää ihmeessä tutustumassa, ja hei kiitos Katri, super tärkeästä keskustelusta, tärkeän aiheen äärellä. Haluan vielä jotenkin loppuun sanoa, että olen tosi ylpeä susta tämän kaiken, mit, mitä kaikkea saat olet käynyt, niin jotenkin kiitos, että olet tätä
1: tehnyt. Voi kiitos ja, ja uskallan myös nykyään sanoa, että olen itsekin ihan ylpeä itsestäni. Että tässä on joku semmoinen, semmoinen olo, että joku tulppa itsestä on ehkä nyt niinku poistunut, että... Tämä on tuntunut tosi tärkeältä, että et nyt niin monet naiset on lähestynyt tämän aiheen kanssa ja, ja jotain sitten toivottavasti väreilee eteenpäin tästä. Voisi vaan jatkaa, mutta pakko jatkaa. sanoa
0: Mäkin, Se on myös, mä koen, että se on osa sitä, että äiti haavassa on mennyt eteenpäin, että pystyy... Sallimaan sen, että olen mm. ylpeä itsestä. Niin pienet lapset osaa ihanasti olla ylpeitä ainakin oma tytär pissasta ja kakastaankin suurin piirtein. Niin et, et voi olla, että niin.
1: tämä on Se niin hieno juttu. Mä seison itseni takana tässä, mm. vaikka tämän julkaisemisen jälkeen on tullut vähän sanomista tuolla <laughs> somessa ja muuta, että on, on saanut käydä vaikeitakin keskusteluja. Mutta toisaalta, just niin palaan uudestaan ja uudestaan tässä. Meidän naisten puolelle ja tiedostan, että silloin kun rikotaan tämmöisiä vanhoja, tosi niin pitkäkestoisia myyttejä ja uskomusrakenteita, niin se sattuu ja se saakin sattua. Ja toisaalta kyllä se kipu siitä helpottaa. Ihan voin, voin luota.
0: Nyt me vaan lopetetaan Mä, lopetan. mä lopetan, <laughs> tämän, ääniä, Kiitos.
1: Kiitos! Moi moi! moi,
0: moi.